1: Idag ska vi tala med Gabriel Landeskog och det som är slående det är att det är så många som anser att han är en självklar ledare och med allt vad det innebär. Och det är det här vi ska tala om idag, ledarskapet. Så välkommen Gabriel.
2: Ja tack så mycket. Fint, fint intro tror <laughs> jag. Är kul att jag får vara med, jag har bara gjort en podcast tidigare
1: så det är kul. Ja vad kul att vi var så här snabba då. Bara, bara en fråga om, äh, säger man Gabriel eller säger man Gabbe?
2: Ja, vi, vilket som fungerar, absolut. Äh, mamma, pappa, föreglaren och Gabriel, men, men, äh, men egentligen alla andra säger nog Gabbe. Det har blivit lite så, det är helt okej för min det, Så att det, Gabbe kan du köra på är inga problem.
1: Okej, okay. bra. Då börjar vi med en ganska stor fråga. Och det är, vi ska ju prata om ledarskap och då är frågan till dig. Hur skulle du berätta eller prata om ledarskap? Vad är det för dig?
2: Ja, det är alltid en sån stor och laddad fråga. Så att det, eh, jag vet, alltså, för, för mig är det ju någonting som eh, dels så tror jag att man är, man är född med någonting. Men, men också att man, att man jobbar på det och att man blir bättre på det. Eh, och egentligen var man är född med. Det det är svårt att förklara egentligen. Men, eh, men för min del var det väl någonting att... Jag vet inte omtryck när man var yngre och sådär. Och, och liksom hade, hade lätt att prata med folk. Och rätt utgående och sådär. Och kunde vara ett social av mig som barn skulle jag vilja säga. Och, och när jag kom till hockeyn så tror jag väl att få alltså liksom mitt, mitt hårda jobb och min vilja som... som eh, de kanske speglade av sig att liksom, folk kanske trodde att jag var ledare eller såg mig som ledare på så sätt. Sen när jag var yngre så var det ju en annan sak. Då, då liksom körde man ju på och jag var ju rätt liksom, pratade ju rätt mycket i omkringens och i bås och, och lite peppade på och så. Men det, det har väl ändrats över tid, ska jag säga. Eh, och man, är, man har väl insett ju hur länge man har kommit och, och ju mer tid som har gått, att man behöver inte alltid vara den som pratar mest. Och nu är det väl resten... Nu är det väl lite tvärtom. Liksom uh, jag säger väl fortfarande saker jag behöver och liksom håller möten och sådana saker. Men, men uh, för nästa delen på den, på den nivån det är på nu så, så ska man inte behöva pusha allt för mycket. Utan nu nu är, är man inte motiverad att spela på den här nivån då är det ingenting jag kan säga för att, för att få igång någon, någon så Men, men ledarskap liksom, sammanfattar. Jag. jag vet inte. Någon som, någon som går i berörsen någon som... Eh, någon som vill få med sig kompisarna, lagkamraterna eller, eller, eller vad jag är. Eh, och, liksom, och få med gänget och dra åt det på samma håll. och Det är väl någonstans det det handlar om. Och, eh, och, och att ibland liksom när, när det kommer till proffshockey måste man vara den här bal, liksom balansgången mellan tränarna och, och laget. Då. och Det är väl det någonting som, som jag fortfarande jobbar på nu, idag ska jag säga. Det är ingenting jag tror att jag
0: man, man blir en perfekt ledare över en natt. Det är något man, man alltid får jobba på tycker jag. Kan Du säger ju själv att du var en ledare redan i, i unga år. Var det någonting som, som du kände själv då även fast du kanske bara liksom var dig själv och, och hade det här drivet och pushade andra och tog för dig eller var det mer att, att leda och folk runt omkring dig sa att du var en bra ledare och att det liksom pushade dig att fortsätta vara den du var, eller?
2: Ja, uh, li lite både och skulle jag säga uh, Dels så fick man väl höra kanske rätt tidigt och jag fick vara kapten i Hammarbys pojklag i våra mycket tvåkull där ett tidig ålder uh, och, och helt plötsligt att, att få se på bäst är så tidig ålder gör väl att man någonstans läggs sig. ett ett faktum att säga att man, man äh, att man ska vara den som går i bräschen och det och jag på något sätt gillade den, den rollen och jag tyckte det var kul och jag tyckte det var, jag gillade det ansvaret på något sätt äh, och det gjorde väl att det pushade mig lite till och sen ja jag vet inte, man blev liksom begränsad i den rollen att, att, äh, ja, att någonstans gå i bräschen och, och att leda laget Och sen på den nivån så så handlar det ju mer om att driva tillsammans och, och liksom jobba hårt och, och, och så där, peppa lite när man är yngre men, eh, men på något sätt så fick det in mig på banan att, att börja tänka och liksom tänka mycket på andra och, eh, och att det inte bara är mitt röjt så att säga, utan det, det handlar om, om laget först och det är, det, det, det är rätt viktigt och det är någonting jag alltid har haft med mig att och det är liksom tack vare klärnare och, och mina föräldrar och, och sådär som som man har lärt sig sådana saker också.
1: Jag tänker på en intervju som, som jag läste. Din pappa säger att du, att du är väldigt modig för att du vågar stå upp för det du tycker och, och var det något som var fel så vågar du säga det och ja, stå för det. Så det här med att vara modig det är ju det är också något som man kanske antingen har man det eller så har man inte. Och det här att du blir kapten i ung ålder jag tänker sen när du kommer in och blir kapten i NHL då är det ändå kanske eller är det så att det är det inte svårt liksom att bli kapten och vara trovärdig mot, alltså med, med, med killar då som har spelat kanske väldigt länge och så kommer en ja, en, jag tänker säga snorunge men en väldigt ung kille och ska coach, alltså förstår du hur jag tänker
2: ja Ja, absolut. Det ska väl vara helt där att säga. mina första år som kapten i NHL var... Nu när jag tittar tillbaka på det så var det kanske inte rätt. Alltså, det, det var kanske var lite tidigt för mig. Å andra sidan så var det, det var den situationen vår organisation här i Colorado befann oss i. Och det var väl lite att vi skulle köra en rebuild och bygga om laget. Och, och vi, var, vi skulle gå en liten yngre väg så att säga. Eh, och då tyckte de väl att jag, jag var den killen på jobbet. Och, men, men då var det ju... Ja, det, kände, det är lite som du säger. Det kändes lite, lite konstigt ibland när jag skulle hålla till exempel på spelarmöten. Och jag hade spelat en säsong. Och så satt jag där med liksom, Milan Hejduk och eh, Paul Stass som hade spelat i ungefär 10-15 säsonger, säsonger i ligan redan. Och, men, men killarna var väldigt... Eh, de liksom, hade stor förståelse för vad jag gick igenom också och vad, att jag var satt i den rollen och, och de hjälpte mig mycket och det var väl egentligen det som jag kommer ihåg när jag när jag fick förfrågan om att vara kapten i Colorado här och, 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 och som jag sa, jag hade ju liksom bara spelat en säsong och jag visste knappt själv vad jag gjorde eh, och sen får jag ansvaret eh, jag kom och ringde min pappa precis efter och han liksom tyckte att det var jättekul och så, och det var ett stort ansvar och en stor ära så, men men han sa det att du, de valde dig som kapten av en anledning. Eh, för att du är du. Och du, det finns ingen anledning att, att försöka vara någon annan. Och så jag sa det rätt tidigt även utåt. Att jag, ska, jag kommer inte försöka vara liksom Joe Sack som liksom, var kapten här i Colorado länge. Eller kommer inte försöka vara Niklas dröm eller, eller någon annan. Utan, utan jag vill ju vara mig själv. Och det har ju någonstans gjort att, att jag har funnit det här den här tryggheten i mitt ledarskap eh, samtidigt som jag fortfarande vill utveckla så jag, jag har varit ärlig med det från första början att eh, jag kommer nog inte vara den perfekta kaptenen och, och det är nog svårt att bli det också men när jag försöker bara vara, vara mig själv och, och göra mitt bästa och, och, och det tror jag folk ser också att jag är äkta och jag försöker vara äkta och, och, och inte sätta på någon, någon, någon mask och försöka vara någon annan
0: Ja det där är bra, det är viktigt tror jag du säger ju om vi går tillbaka till bara skillnaden från ditt ledarskap när du var yngre till det ledarskapet som du, som du har i NOL, så, så är du inne själv på att som yngre så får man mycket så att driva och pusha och peppa sina lagkamrater och sådär Men det är ju inte därför du är kapten kanske i Colorado idag. Utan, och du säger det blir som en länk mellan tränaren och laget. Eh, såklart mycket med, med massmedia och sådär. Men vad skulle du säga är den är liksom största rollen för dig, eller uppdraget för dig som kapten i Colorado?
2: Nej, men det är någonstans allt, allt det där som du säger. Att det är såklart att, att få vara det ansiktet som, som ska vara på tv varje kväll efter matchen. När man har förlorat sex raka eller när vi spelade säsongen 16-17 var vi väl historiskt dåliga. Och då, liksom, då finns det liksom ingenstans att gömma sig. Och det, och det är någonstans så jobbigt som det var så... Så tror jag att man uppskattar när det går bra istället. För då liksom glider man bort från omklädningsrummet. Och så låter man de andra killarna prata om det med dig istället. Och, och, eh, jag har inga problem att stå där och liksom ta de tuffa frågorna. Det, det är på något sätt... Jag drömde om som liksom 6 7 8 inga att få spela NHL. Och, och hade... Liksom affischer på, på Colorado-slag och Detroit-slag
1: och
2: på mitt, mitt rum i elskö där jag växte upp. Så det var en stor dröm och, och då att det här kommer med jobbet, det, det är bara en del av det. Men den stora skillnaden är väl att du är ansiktet. Liksom. Du, är, du bär det här ansvaret även när du är hemma eller när du går på stan. eller ja, det, det ansvaret är ju att du är på något sätt ansiktet ut utåt för laget och, och, och sådär. Och sen Självklart, landsgången och hålla, hålla konversationen mellan tränarrummet och, och vårt omklädningsrum och, och försöka hålla den liksom så sund som möjligt. Och, och Ibland när det går dåligt, då, då kan det vara svårt att gå in och, och prata med tränarna om vad det som förs i omklädningsrummet eller vad jävlarna tycker och tänker, och träningsupplägg och liksom allt möjligt. Sen är det klart att det finns lite. Kom ihåg, i början när jag var kapten, då skulle man ju. Jag vet inte hur mycket man, man gör sånt här hemma men här är det ju rätt vanligt att man håller spelarmöten liksom, players only meeting så det blir ju att då helt plötsligt då, då blir det någonstans, det är kaptenens jobb att hålla det mötet och prata om när, när det går dåligt, vad, vad måste vi liksom förbättra, vad, även när det går bra, liksom, var, varför är det bra och sådana saker. Och det, jag var väl egentligen inte så bekväm i den rollen och, och kanske inte egentligen så, så bekväm då heller men det är någonting man blir bättre på och, och det det sitter ju någonstans i det som jag pratade om tidigare att så länge jag är äkta och folk ser att jag är äkta då, liksom, då har folk förståelse för att man kan stå där upp och stanna framför gruppen eller vad den kan vara. För jag tror alla kan känna igen sig lite i det. Att, ja, men det kommer återigen tillbaka till att vara sig
0: själv jag. Ja, och där kan det också, tänka, tänker, det måste ju vara jobbigt att liksom hela tiden känna att man ska vara det här bra föredömmet och och killen hela tiden. Både gentemot ja, mot laget men framförallt utåt och sådär också. Det måste ju finnas perioder där du känner att nu har inte jag varit helt hundra här. Kän, har du sådana perioder och känns det hur hanterar du det?
2: Jo, men det, det har absolut funnits. Och, och det blir någonstans att eh, det är väl någonting man har jobbat på senaste tiden att så pass mycket man ändå tänker på laget och man, man vill att laget ska gå bra. Men, men någonstans jag går inte ut varje bit och säger hoppas att vara liksom jag hoppas att vara en kedja är ett bra bit, eller jag hoppas att vår lag är en bra period eller liksom så där, utan det blir någonstans... du måste ju återgå till dig själv. Jag för att i en lagsport så måste du se till att du spelar bra och din prestation är. Alltid liksom på topp och, och någonstans för mig har det varit att falla tillbaka till Även om det liksom Går igenom en tuffare period Vare sig mål eller poängmässigt Eller laget går tungt men, men mitt jobb, mitt hårda jobb måste alltid vara där Och, och det är någonstans kravet jag har på mig själv att, att så länge jag kan komma hem Och liksom titta mig själv i spegeln Och säga han jag gick, gick stopp ut ikväll eller liksom jag, jag var inte särskilt bra i kväll, men, men jag jobbade hårt Jag slet och liksom gjorde det jag kunde Eh, då kan jag känna att jag, jag i alla fall har, har, har gjort mitt jobb och sen får man gå tillbaka och, och se vad det var som inte fungerade och vad man kan förbättra men, men, men det där hårda jobbet det har nog alltid funnits hos mig ända sedan jag var liten eh, och, och det är någonting som är som jag tycker är väldigt viktigt för, för, mig, för mig som spelare i alla fall eh, så att, eh, men det är klart att man går, man går igenom tuffare perioder och, och, och det är inte lätt men då får man prata med folk och och på något sätt, vare som liksom, man pratar med, med lagkompisar, eller pratar med min pappa, eller mamma, eller, eh, eller andra folk som man har spelat med tidigare, liksom mentorer. Det blir att eh, ja, man kan ta lite hjälp och liksom, egentligen bara känna det här stödet. Och det, det tror jag är viktigt att visa att man har den mjuka sidan också.
1: Jag tänker på. Du, du liksom är i hockey hela tiden, du andas hockey, du pratar och tänker hockey väldigt mycket. Blir du inte trött på det där ibland och känner att du vill hänga med folk som inte kan hockey eller vill prata hockey eller som är något helt, förstår du, utanför den här sfären?
2: Jo, absolut så känner jag så ibland. Och det blir ju som du säger, under sesam så blir det ju väldigt mycket hockey Eh, och, och det någonstans när man var yngre så, eh, så var det att äta, så var hockey det var liksom den attityden man, man hade man, liksom, man jobbade så pass hårt för att komma till, till en viss nivå och, och, och man var helt besatt av sporten liksom. och den, den kärleken finns ju fortfarande kvar, kvar. Men, men så fort eh, jag hoppas inte jag skrämmer någon sådär men, men när det blir ens jobb och och helt plötsligt tjänar man stora pengar för att göra det här man, man älskar. Och helt plötsligt så det svänger lite, att det lite. Liksom, det blir ett jobb helt plötsligt. Och, och då är det klart att man vill komma bort från det ibland. Och det, jag har alltid varit noggrann med att försöka stänga av. Eh, vare sig det är liksom under liksom där. I början på off-season att man, man, man stänger av. Och i delen av hjärnan så försöker de omgås med kompen bara och, och, och familj och, och spela golf och sådär. Så bara för att komma, komma bort. Och det tror jag är väldigt viktigt. Och sen är jag en hobby av att läsa så mycket böcker och, och sådär. Och, och jag vet inte var det kommer ifrån någonstans. Men, men, men läser lite allt möjligt. Och det har väl någonstans gör jag är under säsongen också. och försöka bara koppla av och, och tänka på nånting annat en, en stund. Det, det tror jag är väldigt viktigt. Och kunna göra det idag där man får en sån överflöd av, av information överallt. Och, och det är nonstop videos på internet om man vill sitta och titta på Youtube och klipp. Eller vad det än är. Filmer det finns på Netflix. Det, det är... Jag tror det är viktigt att kunna liksom stänga av och koppla av ut också.
0: Det där tror jag är en viktig grej att skicka mer ut till spelare här i Sverige. Alla möjliga olika åldrar. För det är som du säger... det. Är... De som håller på med det här gör ju det för att man älskar hocken eller den annan, någon annan sport man håller på med. Men, och det är så lätt att man hamnar i det här. så att, ah, om jag, jag ska bara fokusera på hocken Jag ska flytta dit och det vilket jag kan bara koncentrera mig på hocken och, och glömma allt annat och så där, och verkligen ge det chansen. Men samtidigt att det är viktigt att ha det här den här andra delen av livet som en balans för att orka hålla på. Liksom.
1: Oavsett ålder.
0: Ja, oavsett ålder, ja, precis.
2: Mm. Jag, jag tror det är jätteviktigt och därför har jag alltid varit Oavsett vem jag pratar med jag ser jag alltid rätt noggrann med att liksom, det måste finnas en av Det måste finnas någonting annat man, man känner den här passionen för, eller liksom, bara tycker det är roligt helt enkelt. Vare sig när man är yngre om de andra sporter tycker jag också är väldigt viktigt att liksom, jag spelar in och fotboll egentligen så länge jag kunde innan det var innan schemat var allt för småfullt så Men jag tror just att det där. Nu med ser man ju väldigt många unga som specialiserar sig på en sport och, och riktar in sig på en sport väldigt tidigt. Och det är ju klart, liksom är det är det man älskar, så, så är det det man älskar. Men jag tror också att föräldrarna har en stor roll i det här också. Att, att inte låta det bli allt för seriöst, allt för tidigt. Jag menar, för mig så jag spelade nog säkert fotboll och infann tills jag var liksom 13-14 i alla fall. Eh, och, och där var det ju rätt. Sen var det ju så även när jag var. När jag spelade innebandy fotboll var det något som klockade. Ja, för mig var det ju hockeyn som, som jag tyckte var roligast och Det var det jag ville göra mest då. Men, men att kunna ha andra saker att göra. Och spela fotboll under sommaren. Och liksom med, åka på en eller två så tror jag när jag växte upp. Det var inte så här självklart att jag skulle åka på hockeycamp i sommar. Utan, eh, utan då spelade jag fotboll och, och liksom sysslade med golf och... och cyklade runt i området och liksom cykla BMX-banan och liksom det var då, då måste man få vara barn tycker jag och jag tycker fortfarande att det är jätteviktigt och nu när jag blir förälder så är det ju någonting man tänker på lite mer att när barnen väl blir tillräckligt gamla för att, för att uh, börja spela spor sporter och liksom utföra så och jag tycker det är jätteviktigt att man ska göra flera olika saker bara för att dels för det sociala att träffa olika kompisar och liksom så där, men också att det ska inte bli allt för, svets, allt för tidigt, tycker jag.
0: Vi är sponsrade av Athletic Work. Athletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden. Jag tänker på det Gabbel som du sa om att det ligger mycket på föräldrar och såklart på, på spelare själva eller barn och ungdomar själva att, att våga hålla på med flera idrotter längre. Och det säger ju nästan alla som liksom har kommit någonstans om man säger så. Och alla är väl egentligen överens om att det är viktigt men jag tror också att det ligger hos föreningar som... som många gånger tvingar spelare att faktiskt välja en idrott för att om man säger i hockeyn så är det men så att vi relativt tidig ålder tror jag så blir det så att vi ska träna så här många gånger i veckan och, och har du inte den här träningsnärvaran varan ah, då får du inte spela match men det är ju liksom fotbollsträning samtidigt eller innebandy och så att, och där tror jag att man kanske liksom tvingar från olika håll både hockeyns håll och säkerligen från andra idrotter också. Det...
2: Ja, ja men absolut och jag, ty jag tycker det jag tycker det är viktigt som du säger att jag kommer ihåg när vi var in, jag kommer inte ihåg exakt hur gamla vi var men det var väl någonstans att tidigt, liksom, jag menar, om det var 11, 12, 13 kanske någonting. Men bara in i 92 år så just för att de tyckte det var viktigt att vi kom ur liksom, skriskorna och ur ishallarna så på sommaren så organiserade de att starta ett ett fotbollslag. Eh, bara för att liksom, få en annan typ av författning och en annan typ av och det var ju några av grabbarna som liksom tyckte fotboll var jätteroligt och började spela sedan eh, organiserat igen på, på egen hand. Så, att, eh, så vi spelade där några liksom ett gängmatcher den här sommaren och, och vi tyckte det var jättekul. Och, och, och jag tycker också att det, det ger så mycket att få göra någonting annat. Att, och, och, och då får komma tillbaka igen i sen efter att ha spelat liksom fotboll hela sommaren. Men då känner man det här. Ja, som var kul, nu börjar det bli höst igen. Nu är det dags för det blir ett helt nytt, helt liksom, nytändning helt plötsligt på när Om att vi ska, vi ska snöra på ryskriskorna hela sommaren och, och, och helt plötsligt. Sen, sen nu kommer in i liksom, oktober, november. Då är det lite att på åken Men det, det tror jag gör att många helt plötsligt slutar. Eh, för att de satsar för hårt för tidigt på en och samma sak. Så att... Eh... Ja, jag tror att det viktigt ja det är bra, det ska, ska, ska hålla över tid. Så
0: länge man kan. Mm, jättebra. Mm.
1: Jag är lite nyfiken på det här med din, din ledarinsats. Har du någon insats som du känner det här är jag är riktigt riktigt stolt över hur, hur jag verkligen kunde göra skillnad?
2: Du tänker på min ledarskap inom min socken sådär.
1: Ja, eller där du, där du tycker att att du på, på ett ledarplan har gjort skillnad. Du vet inte vara hockeyn.
2: Ja, alltså jag vet inte om det... Man känner, Jag känner i alla fall inte att... I kväll vann vi som lag. Det var tack vare mitt ledarskap. eller I år hade vi en bra säsong. Det var tack vare mig. Så känner jag aldrig nog. Sen kan jag ju känna så här liksom, nej men, att... Nej men, gruppen känns väldigt trygg. Gruppen känns som att de... Alla liksom gillar varandra och vi umgås mycket vid sidan av isen och, och så. De är mer stolta över det tycker jag. Och att liksom ha ett fungerande ett funktionerande omklädningsrum istället för att liksom amen, vi vann så många matcher. Det tror jag talar mer för ett ledarskap än, än kanske prestationen. Sen ska vi inte liksom sticka under stolen med hur viktig prestationen är i det jobbet som jag har. Det är liksom ofta är ju mycket liksom vinna. Det är, det är ju ett, en, en sport som utgår på att man ska vinna. Det är liksom där drivet kommer ifrån. Men, men om man tar säsongen 17-18 till exempel. Då hade vi precis kommit ifrån den här säsongen 2016-2017 som var historiskt dålig. Det var sämsta Våran lagstatistik. Vi hamnade på minst antal poäng sen 0-4-0-5. Och det gör ju att då helt plötsligt där i slutet av den dåliga säsongen så känner man sig. Då börjar man fråga sig. Det var så pass dåligt så att man började fråga sig själv. Och som spelare men också som liksom, kapten. Eh, vad är jag gör fel? Vad är det som inte fungerar? Eh, men då säsongen efter så, så hade vi en fantastiskt bra trupp och Vi fick in många unga killar som var hungriga. Det gjorde att många av oss som var där redan innan kände att det liksom var ett helt nytänning ny och då lyckades vi ta oss till match 82 sista matchen i grundserien vi spelade hemma mot St. Louis då, som var i, i samma sits eh, och då handlade det om att det laget som vann eh, skulle vara till slutspel då. Eh, och då lyckades vi vinna eh, och det var som en ja, det, det var riktigt stort för oss faktiskt vi som var där året innan att, att gå från totalt sågade och, och skattade åt och liksom sådär och sen helt plötsligt ett år till senare gått till slutspel när ingen hade tittat oss och gått slut. Det kändes verkligen som en sån här, vi gick som så och, och, och vi verkligen kände oss som så att vi är ett ungt lag och vi har inget att förlora och då, då var jag riktigt stolt som, som kaféen faktiskt att vi lyckades dra ihop det, eh, det tåget och, och, och vi fick verkligen då lyfta. Eh, för att det är det är så pass sv svårt att ta sitt slutspel som det är. Att uh, det i sig med den, med den unga truppen vi hade var, uh, det var en stor grej för oss det var, det var jag stolt över.
1: Mm. Du säger, jag, skulle, jag skulle vilja uppehålla oss lite där. Du säger att de här unga spelarna gav gruppen energi. Men var, var hämtar du själv då din energi ifrån?
2: Ja, men Det är ju det här att att jag bli bättre. Varje år vill jag bli bättre. Och, och varje år eh, jag menar, jag har aldrig vunnit Stanley Cup och det är fortfarande mitt mål. Eh, liksom, det var inga lagbilder som satt upp i min, mina affischer här med Älvsjö det var Stanley Cup liksom, segbilder. Eh, och det är liksom där någonstans den drömmen föddes. Och i mina ögon ser jag som spelare det största du av vinna. Eh, och, och det är det drivet som liksom alltid finns. Eh, så, att, så att det är någonstans det där man hittar energin och, och, och varje dag vaknar och känner att man har... För det första så lever i liksom ju min dröm och jag gör det jag älskar att göra. Så jag måste ju därifrån byta ner ett mindre mål och liksom ha en bra start på säsongen och, och så vidare. Och ta till slutspel och sen, sen blir det runda runt runda. Så att, och det är någonting jag inte har uppnått än så att jag fortsätter att... att, att och sikta mot det. Och, och det ja Fram till den dagen när man står där med snällkapp på huvudet så, så är man eh, aldrig nöjd. Så. Och sen är det klart, det, det finns ju den andra delen av det också. Att känna den här eh, fina pressen skulle jag vilja kalla det. från, liksom, Vare sig en familj eller vänner. eller liksom, Nu har jag ett, en dotter själv som, som man känner. Den här ja, men Jag kallar det för fina pressen. Att du, du har den här pressen hemifrån att det är ju någonstans de jag försöker liksom försörja och, och, och se till att de är stolta över mig och, och liksom jag, jag vill att liksom min pappa och min mamma ska kunna kolla på mig när jag spelar och säga att han, han jobbar hårt och, och han sliter ut ute och, och det är någonstans också motivation för mig tycker jag och sen alla gubbarna i som liksom sliter hårt och, och uppoffrar mycket eh, så att det, det finns många källor över energi som min egen del kan säga.
1: Mm. Alltså man, man kan ju väldigt enkelt förstå det här med, med att du är eh, jag tänker din äkthet och din, din vad ska jag säga, mänskliga sida den, den eh, kan man förstå att de, även de som inte känner dig men att du går väldigt liksom, väl genom, genom rutan och, och jag tror att väldigt många Kanske till och med känner för dig som en avlägsen släkting sådär. Eh, är det något som... Känns det igen på något sätt? Att folk liksom när de ser dig på stan... Känns det som... känna gamla! Ja. ja. <laughs> nej, det var lite konstig fråga. Nej, men det
2: ju... nej. nej, nej men det, var, det var väldigt snällt sagt. Jag hoppas väl att... Eh, jag hoppas väl att det går igenom så. Jag, jag tycker väl för egen del att... Återigen, nu känns det som att jag upplever mig själv här. Men jag försöker bara vara mig själv. Och sen eh, liksom vara trevlig mot de man träffar. Och, och budskapet hemifrån när jag växte upp var liksom den, här, den gillande regeln. Att behandla andra som man själv vill bli behandlad. Och, och, och därför känner inte jag att jag eh, vill övergå till den här liksom kändisstatusen. Att liksom, när jag vågar inte gå fram och säga hej. Eller jag vågar inte... Fråga om fotograf eller bild och sådär. Jag känner... Jag kommer ihåg själv när jag var att jag tyckte det var jättehäftigt att liksom... Bara komma och spela jag hur den Hyderberg som, som knatte. Att jag fick vara med på deras avlagsmatch och vara liksom matchens knatte. Och kom ihåg, jag kommer ihåg en high five av målvakterna. kom hem och sa till mamma och pappa att jag tänkte att hem den på en vecka. och, och dit. Så jag kommer ihåg den känslan när man är liten och, och liksom... Man ser upp till de här och så får man träffa dem och, och det är klart att det är på en annorlunda nivå nu och nu helt plötsligt har vi teknologi där liksom, sociala medier du kan, liksom, du kan chatta med en kändis utan problem eller kommentera. Eller, och det, det gör att man blir lite mer tillgänglig på sådant men, men jag tror överlag att jag bara försöker vara mig själv helt enkelt och sen känner att man kanske blir lite mer välformulerad och lite mer medietränad kanske hjälpt att komma igenom rutan lite lättare jag vet inte, men, men eh, på något sätt så försöker jag bara vara snäll mot dem jag träffar och eh, ja försöker vara
0: mig själv Jag skulle vilja prata lite grann om, om eh, förebilder och då är det så att alla spelare har ju, och du säkert också som spelare alltså andra spelare som förebilder men har du också haft andra ledare som, som förebilder alltså inom ledarskap
2: Ja, en bra fråga. Eh, det har jag absolut. Och liksom den inspirationen från lite överallt. Men i och med att jag kan lättast relatera till hockeyspelare eh, så har det blivit lite att man har tittat på sådana. Eh, vare sig det är liksom Zetterberg eller Kronball som spelar Detroit. Kronball har jag lärt känna på rätt bra nivå på sidan av visen också i med att jag trän, vi tränat tillsammans i Stockholm i ett, ett antal år. Och, och det gör ju till exempel en jättestor fördel för mig. Och liksom sättet att han, han liksom bär sig själv på liksom hur, hur han bemöter folk och, och vad han, hur han kräver saker från sina och, och Därför tycker jag det är häftigt att spela ytterkronor bland annat. Vareför det var OS 2014 till exempel uh, i Sochi. Så Asse var med i och, och jag kommer, kommer egentligen aldrig glömma den situationen. när Jag, jag hade väl en rätt tuff match där jag kommer inte ihåg vilka vi spelade mot. Jag tror det var kanske vaken. Och, så här. Uh, och jag kommer ihåg att vi hade en tuffare som lag och det var ingen så mycket. Var mass, vi tappade massa puckar i mittzon och så kom jag en liten... 21 envis 21-22-åring och försökte väl dra någon grubbe på blå linjen och då Asse liksom bara sa till mig på hårt men rättvist sett på och bara liksom höll av med det där. liksom så till att pucken kommer in djupt och det var liksom och för, för mig var det, det är ju sådana situationer som som, eh, som man bär med sig och, och egentligen bara bra exempel på att det behöver inte vara svårare än så eh, och nu handlar det om kanske större än att bara få på en puck i djupt person men men äh, ja att vara runt liksom, sådana ledare som varit i Tre eller äh, man har spelat med så, det jag tycker jag är jätteroligt. Och, och, och sen finns det andra förebilder men Joe Sack, som var en sportchef till exempel, här i Colorado. Och, och, och få ha han nära till hans och kunna ställa frågor till han. Och så, äh, det har ju varit jättelärorikt också. Äh, så att, äh, ja, det finns en hel del och sen... Sen är ju internet idag bra att kunna hitta information och läsa artiklar om och liksom se filmer eller läsa böcker. Så att eh, försöka ta information överallt och lära sig lite allt möjligt från, eh, från andra killar som har gått egentligen samma fotspår.
0: Bra. Jag tror att för då, då kan man ju, jag tänker då då, då har du tagit inspiration och, och från, från andra förebilder och sen så säger du ju ändå flera gånger om att du, att du är dig själv. Och att du har hittat ditt ledarskap men ändå plockat lite grejer från andra sådär. Kan man säga att det är så?
2: Ja, men abs ja absolut. Jag tror det är den balansgången man måste gå tror jag. För om, man, om jag bara skulle säga att jag bara vara mig själv och, och liksom sätta på ölluror och, och liksom, skygglappar och bara köra mitt race. Ja men då någonstans för mig så handlar det om att vara öppen och, och ärlig och fortfarande ställa frågor och, och ifrågasätta olika beslut så där kan man göra för att liksom, lära sig och, och bara för att jag tar inspiration av ja, Kronvall eller Alfredson eller dig eller vem den är så, så betyder inte det att jag försöker vara som dem utan bara ta inspiration och, och lära sig egentligen.
0: Ja det är bra för det här skulle jag vilja ta, vi pratar blir mycket som spelare nu, men det här tänker jag att det är jätteviktigt att, att man tar till tränare också. För nu är det ju jättelänge sedan som jag började som tränare, men jag hade en jättebra förebild nära mig i det laget som jag tränade på den tiden. Och som jag fortfarande som ledare tänker på, hur, hur skulle han agera i den här situationen och hur, hur var han som ja. människa mot andra människor och sådär. Och jag tänker att idag har tränare många gånger lika bråttom framåt och i karriären som spelare har och hitta liksom inte riktigt sitt eget ledarskap utan man kanske plockar från andra och så hittar man inte riktigt sig själv så det, det jag är jätteviktigt inte bara som spelare utan även som ledare att det är en lång väg att gå och man måste hitta sig själv liksom och sitt eget ledarskap i det det tror jag är viktigt absolut, ja
1: håll med om, om vi skulle börja runda av lite så tänkte vi fråga dig vad är dina, vad skulle du ge för bästa tips till, alltså nu är ju inte alla ledare eller lagkaptener men, men man har ju ändå ett ansvar att leda sig själv. Det här självledarskapet är ju nog så viktigt men vad skulle dina tips vara till killar och tjejer som håller på med lagidrott?
2: Ja, men just att, att, att våga att vara modig på det sättet. Att, att, att våga eh, köra sitt race inom en lagsport. Eh, att våga finnas där för lagkamrater. Eh, att våga visa sin mjuka liksom, sida om man ska kalla det det. Eh, det. tror jag är jätteviktigt och sen liksom att hitta sig själv känns det så. Alltså för, mig, för mig så liksom återgår jag till mitt hårda jobb. Och liksom, jag var aldrig liksom, jag var aldrig den bästa skisskåken när jag var yngre. Jag var aldrig den som sköt hårdast eller hade bäst teknik. Utan för mig så liksom, jag hittade jag någonstans min styrka i att vara bra på egentligen allting. Och försöka vara liksom så bra jag kunde på allting. Eh, och jag... Liksom, det var ju för mig min styrka och jag tror fortfarande än idag har varit att jag kan vara liksom jag kan spela lite överallt på isen jag, liksom, jag kan spela på eller, eller hjälpa till överallt och, det. och, och jag tror att det, det har gjort mig till en mer välrundad spelare och även som person för den attityden har jag med vid sidan av isen också att eh, liksom, skolan var samma sak att, att försöka liksom, göra mitt bästa i skolan och det var någonstans som, det var väldigt viktig handifrån från för, Borgnyn om man och tappat Läxorna måste vara gjorda, annars får du inte gå på träning. Eller liksom, och vara rätt noggranna med, med att alltid ha eh, den bakgrunden i skolan. Och det, och den, det någonstans gjorde att det, det föddes den här liksom, tävlings, eh, och liksom, Den viljan, den, den var, fanns även där i skolan. Att vilja att göra bra liksom, så där och sådär. Eh, så för mig var det att vara så där jag kunde vara. Uh, både på hockeyisen men också i skolan där också, det tyckte jag var jätteviktigt då. och skolan var också en grej att uh, att komma bort från hocken och, och, och vara bara ett barn liksom. att, att inse hur viktig skolan är och uh, ja Nej, men, så det nu var det inte riktigt så kort svar men det var, det var bara <laughs> några saker där.
1: Jag tappade det ett tag det här, jag Nej, men, du, du sammanfattar <laughs> ju ändå på ett bra sätt liksom, det här med att man vågar vara sitt rätta jag eller vara sig själv och man, man vågar finnas till för andra och man, ja, man vågar vara mänsklig det var en jättefin mm. uh, summering uh, och det är ju så här vi ja, har ju... Just,
2: och, och just Ops.
0: kör du kör, kör
1: du, du?
2: <laughs> <laughs> nej men det var väl bara det att, uh, att... Att just att jag jag vill väl att det ska också vara liksom framstående i den här podden. att Jag vill inte att folk som barn och ungdomar som känner att de kanske inte är bäst i laget. Eller inte ens närheten på någonting. Eller det finns... alltså för Jag var som jag sa. Jag var den som var bäst, snabbast. eller så Men jag försökte vara så bra jag kunde på allting. Jag kände att... Ja, jag, jag vet inte, nu... Jag det, i alla fall. Men, men det kändes någonstans att det är viktigt för kids att förstå att du behöver inte vara bäst tidigt utan det, liksom, det finns tid. Eh, och sen när jag, när jag kom in på puberteten och började träna lite hårdare då, då började jag falla på plats för mig. Men eh, ja.
1: Det finns en historia som Fimpen brukar dra om dig eh, och det är, det är egentligen att han berättar om sig själv att eh, han skulle göra ett slagskott. Och så slog han hål i luften. Och då tyckte han att det var så pinsamt. För han var ju lite ny sådär i Djurgården då. Så han tyckte det var ruggigt pinsamt. Så då, då struntade han i det. Och så körde han teckningar istället. För det var han väldigt väldigt bra på. Eh, och då brukar han säga det. Att, att du ville träna teckningar. Och han tyckte så här, Men gud vad, gud vad han håller på liksom. Herregud vi har gjort det här ganska mycket nu. Eh, men, men du hade verkligen nött teckningar, hela, väldigt väldigt mycket. Och Han sa det, det är precis det man ska göra, man ska våga eh, även fast man inte är stark på ett område så ska man våga och vilja nöta nöta, nöta och det, det är väldigt, det tangerar ju väldigt väl det, det du beskriver här idag.
2: Ja, jag tror det liksom, jag, tyckte, jag kommer ihåg när jag när jag blev draftad av Colorado så sa jag någon intervju direkt efter att jag vill kunna bidra med allt möjligt. Jag vill kunna ta teckningar. Liksom, men som, som väl så är det jättevanligt att du går in och tar teckningar så och Det var väl någon som kanske ifrågasatte varför ska du ska ta teckningar för. Men, men för mig nu idag, senast de trefliga säsongerna, så tar jag jättemånga teckningar. Jag liksom 10-15 teckningar per match för att jag har en en, en sjukcenter som. Som tar teckning på högersidan står jag på det har på den. Jag hade aldrig riktigt någon plan med att säga att ja, jag vill kunna hjälpa till med teckningar och sånt också. Utan det var mer bara jag vill kunna hjälpa till lite överallt. Och började träna på det. Och, ja, Jag kommer inte riktigt ihåg det där med simpen. Han krossade han, han väl säkert rätt bra på teckningen. Men, men ja, någonstans måste man börja och våga. Mm.
0: Bra Gabba. Vi börjar närma oss slutet här nu. Och du har ju fått lite, lite förhandsinfo om att fundera över någon, någon gäst eller ett ämne som du skulle tycka var intressant att, att lyssna på i den här podden. Har du kommit fram till någonting?
1: Oj, oj. Eh,
2: ja, jag hade ju funderat på det här. Men... <laughs> det är ju rätt att... svår fråga. <laughs> var... Ja, det är ju det. Jag vet inte. Alltså, det finns så många ämnen som jag tycker är intressanta. Men... Eh... Jag tycker att det ska, skulle vara kul att höra från eh, liksom en tränare som har, har tränat på elitnivå till exempel, eller yngre nivå eh, och få höra hur de tänker kring sina spelare och hur tränare på elitnivå till exempel går igenom en tuff period eh, och sådana saker. För det är någonting som eh, jag tror att det är viktigt för både spelare men även föräldrar och andra tränare att höra. Eh, för just det, här, det det blir så... Det är klart att det blir jättestor press på, på tränare sen. Men när man är pratar ungdomshockey så den pressen ska nog inte komma från föräldrar, tycker jag. Eh, och därför tycker jag att det skulle vara viktigt att höra från en tränare eh, hur man går tillväga balanserat föräldrar, laget, scheman, eh, allt sånt där. Det, det tror jag skulle vara viktigt. Och spännande att
0: höra. Mm, kul. Jättebra tips. Kanon. Men Gabel, mm. då tackar vi dig. Det här var otroligt schysst av dig. Att ställa upp på det här på andra sidan Atlanten. Uh, fantastiskt stort tack till dig. Stort tack till er lyssnare. Som har lyssnat. Ja.
2: Absolut. Jag vill, jag vill bara tacka för att jag fick få, få med. Det var jättekul att prata en stund. Och, och, ja, det jättekul. Hoppas att uh, ni får bra feedback. Och... och Ja, vi kanske kan prata om det här nästa gång. Vi, vi tänker... Jag, 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 jag är
1: gärna med en gång till sen. Ja, men vi tänkte utmana dig på golf sen i sommar. Vi tre spelar golf. Så... <hågård> vad <Vart> kul! <hågård> ja, vet du. Ja, då får vi tävla där
2: också, vad roligt. Ja, eller hur?
1: <hågård> det är
0: alltid kul att tävla mot Karin.
1: Ja, är ska jag dra fint. lite
2: tid på med bästa vä svingen? Ja,
1: ja, det krävs.
0: I nästa avsnitt ska vi prata om något som en het potatis i hela Sverige, nämligen selektverksamhet. Hur startade den? Vilka för- och nackdelar finns det? Missa inte det. Vi hörs då.